טוב, שלום לכולם. אנחנו פרק ו' במגילה. בשיעור שעבר דיברנו על המשתה הראשון של אסתר, דיברנו על המניעים שלו, דיברנו על התוצאות שלו, ובסופו של המשתה הראשון מצאנו שתי תוצאות. תוצאה אחת היא ההזמנה למשתה השני, שיהיה למחרת, זה מצד אסתר. מצד שני אנחנו מצאנו בסיפור השני על המן, שגם הוא מתכנן תוכנית למחר, והיא התוכנית לתליית מרדכי על העץ. הם באדיבותה של זרש, ובזה מסתיים הפרק שלנו, פרק ה'. פרק ו' פותח בפתיחה, פתיחה חדשה, זמן, נקודת זמן, ציון זמן חדש. בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר זיכרונו דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא חטוב אשר יגיד מרדכי על בגתן אבטרש שני סריסי המלך משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך. אחשורוש. ויאמר המלך, מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה? ויאמרו נערי המלך משרתיו, לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך, מי וחצר? והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך, יבוא. ויבוא המן, ויאמר לו המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? ויאמר המן אל המלך, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב לב המלך, ואשר ניתן, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, והרכיבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ויאמר המלך להמן מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשכן למרדכי היהודי היושב בשער המלך על טפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המלך את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי בהרכיבו ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש, יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. ואשר מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות על ינפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. נעצור רגע כאן, כן, מפסוק הבא אנחנו עוברים למשתה השני, משתה אסתר השני ובין שני המשתאות הללו, המשתה הראשון שהיה ביום הראשון והמשתה ביום השני אנחנו מוצאים את הסיפור על מצד אחד נדידת שנת המלך והתוצאה והיא הסיפור על הרכבת מרדכי על הסוס בידי המן. אנחנו היום נתמקד בעיקר בנושא הזה של המשמעות של המעשה הזה של הרכבת מרדכי על הסוס. אבל ראשית נתחיל באמת מההתחלה, מתחילת הפרק, בלילה הוא נדדה שנת המלך. כך פותח הפרק. וכמובן השאלה שכבר צריכה להישאל כאן, מה פשר הנדודים הללו? מדוע נודדת שנתו של המלך? והדבר השני, ויאמר להביא את ספר זיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך. יש כאן שני דברים שצריך לנסות להבין ולפתור אותם, מה המשמעות או מה סיבת הנדודים הללו, 
נדודי השינה. וכמובן, מה הקשר בין נדודי השינה לבין הבקשה של המלך להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים? שני הדברים הללו כמובן מביאים להתפתחות, לאזכור של מרדכי, אבל השאלה באמת מאיפה הדבר הזה מגיע. אז כמובן, אפשר לדבר כאן על כמה רבדים. אפשר להגיד ברמה הבסיסית ביותר, בלילה הוא נדדה שנת המלך, מה סיבת הנדודים? אין סיבה, קורה, נדודי שינה. כמובן שבמסגרת המגילה שום דבר הוא לא מקרי, אבל הדבר הזה הוא דבר טבעי, דבר נורמלי, שאדם, שנתו נודדת מדי פעם. המגילה מספרת לנו את זה כי כאן, במקרה או שלא במקרה, כמו כל הדברים במגילה, נדודי השינה הללו סובבו איזשהו אירוח אחר, משמעותי מבחינתנו. אבל יכול להיות שעצם הנדודים זה משהו טבעי, כן? אדם, שנתו נודדת, הגיוני, טבעי. ואם כן צריך לשאול, מדוע הוא אומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך? מה תפקיד אותו ספר זיכרונות דברי הימים? איך הוא פותר את הבעיה שעליה אנחנו מדברים? לעזור להירדם. נכון. כן, כלומר משעמם לו, משעמם לו, אין לו מה לעשות, ורוצה להירדם. אז זה מה שעוזר לו להירדם. זה בהחלט פירוש סביר, זה לא משהו מופרך. כן? אבל, כן, כן, נקרא רגע את אבן עזרא, יש אומרים כי טעם להביא ספר דברי הימים להתענגו בשמיעת דבריו שעברו. כלומר, קצת נוסטלגיה, קצת להתענג, בינתיים לפחות שהוא לא ישתעמם כשהוא ער, אז הוא קורא לעבדים שיספרו לו קצת סיפורים לפני השינה או באמצע ככה הלילה. זאת בהחלט אפשרות, ואז כמובן צריך להגיד שהדבר המיוחד כאן הוא, מה? לא מה שקרה, לא זה שנדדה שנתו ולא שפתחו את ספר זיכרונות, אלא זה דבר, הרי זה דבר טבעי. מה שמיוחד כאן הוא העובדה שהגיעו ויימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתן הבטל שני עשרה יסי המלך. וכמובן, כשאנחנו שואלים את עצמנו מדוע זה קורה, וגם אה, אה, הגמרא דנה בזה, וש, ש, כן, שימו לב שיש כאן איזה לשון שהיא לשון... אה, כביכול פסיב, כן, ויימצא כתוב, או ויהיו נקראים, זה נשמע כאילו זה נקרא מאליו, וכך באמת גם הגמרא מפרשת, כביכול משהו כאן, זה אולי הצד הלא טבעי שקורה, או הדבר, יד השם שמתערבת כאן בסיפור, שבדיוק מכל הדברים בזיכרונות המלך, מה שנקרא או מה שנפתח זה אשר יגיד מרדכי. זאת נקודה אחת, זו אפשרות אחת, זו דרך אחת שאפשר ללכת בה. כפי שאמרתי, זו דרך בהחלט סבירה שהיא מתאימה לאופי של המגילה שמדברת על המעורבות של יד השם דרך הסיבות הטבעיות. אבל אפשר להציע כיוון נוסף, שהוא אולי קצת יותר מעמיק את המשמעות של כל האירוע הזה, ואולי קושר אותו גם לאירועים קודמים. שימו לב, בלילה ההוא, בלילה ההוא הכוונה בליל אותו יום שקראנו עליו קודם, בפרק ה', והשאלה היא האם יש קשר בין הלילה ליום מעבר לעובדה שמדובר ברצף כרונולוגי. וכאן אנחנו מגיעים לפירוש שמציעים חז"ל בגמרא, והם אומרים כך, כן, בגמרא מסכת מגילה דף ט"ו, אמר רבי תנחום, נדדה שנת מלכו של עולם, זה פירוש אחד. שהוא מדבר כאן על המלך במובן הכפול שלו, המלך זה מלך בשר ודן מול מלכו של עולם, 
רבנן אמרי נדדו עליונים, נדדו תחתונים. רבא אמר, אז אם נאמר שזאת הכוונה, צריך להגיד שיש כאן איזה רמז למעורבות שמימית באירועים, במה שמתחולל למטה, אבל כמובן זה לא מוציא את המקרא מדי פשוטו, ברור שהכוונה היא גם לנדודי שנתו של המלך. על כל פנים, פירוש שלישי מציע רבא, רבא אומר שנת המלך אחשורוש ממש, לא מלכו של עולם, המלך אחשורוש ממש. עכשיו, כאן מגיע ההסבר מאוד מעניין שקושר את שני הדברים. נפלה למילתא בדעתי, אמר, מאי דקמן דזמינתי אסתר להמן, דילמה עצה קשק לעילווי דאו גברא למיקטלה. כלומר, יכול להיות שנדודי השנה הללו הם לא רק תוצאה טבעית של מתח או של סתם בעיה רגילה של אדם שלא מצליח להירדם, אלא אולי זו תוצאה של האירועים שקרו באותו יום. ומה קרה באותו יום? הזמנת אסתר לשני המשתים הללו, המשתה הראשון והמשתה השני. אומר אחשוורוש, מאי דקמן דזמינתי אסתר לבן, וזה חוזר בדיוק לשאלה שהציעה הגמרא קודם לכן, בדיוק, למה הזמינה, הרי הגמרא שאלה למה הזמינה אסתר את המן, והביאה כמה וכמה סיבות וכמה וכמה תשובות. עכשיו, אומר אבא, מי בעצם שואל את השאלה הזאת? המלך בעצמו. אומר, מאי דקמן דזמינתי אסתר לבן, כלומר, מה מניע את אסתר להזמין את המן? זה דבר שגם המלך תמה עליו, ואז הוא אומר, דילמה יצא קשה כלי לבד, ההוגה, הוא מרגיש שמשהו כאן לא קשורה, יש כאן משהו שמתרחש, יש כאן איזה, איזה מזימה שמתרקמת, משהו כאן לא, לא טבעי, לא רגיל. אולי יש כאן איזה עצה. כמובן צריך להגיד שהוא לא צריך להיות פרנואיד גדול כדי לחשוד שמי שרוצה לרצוח אותו, שהרי קודם כל זה דבר טבעי ומוכר, הניסיון הזה לרצוח את המלך, אנחנו רואים את זה כמובן באופן הכי בולט בתיאור של דיקטן וטרש, שעוד מעט נגיע אליו, וכמובן זה קשור, ל... כמובן אנחנו יודעים, מכירים את הרקע ההיסטורי, לא צריך ללכת רחוק, במלכי ישראל אנחנו מוצאים כל שני וחמישי מלך רוצח מלך אחר, קשר ומרד, דבר מאוד טבעי. קל וחומר שמדובר באימפריה גדולה, במלך גדול, ויש גם כמה אמצעי זהירות שקשורים לזה, וחלקם אולי רמוזים בעניין הזה של החוק, שאוסר על אף אחד להתקרב אה, 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 לחצר המלך הפנימית, שלא ייקרא אחד דתו להמית, מדוע? אולי קשור לחשש הזה שמישהו יבוא לפגוע במלך. כלומר, יש כאן כל מיני אמצעי זהירות. אז המלך לא סתם חושד, לא סתם פרנואיד, קל וחומר שיש כאן איזושהי... אה, סיבה טובה לחשוד, יש כאן איזה אירוע לא טבעי, לא נורמלי. המן, היועץ הבכיר, זה, נאמר האדם הטבעי שמתבקש אולי שהוא נירש אה, אותו. הדר אמר, אז זה מביא את נדודי השינה. האם זה יכול להסביר לנו, לפי זה צריך לתת הסבר אחר, מדוע הוא קורא את ספר זיכרונות. אם זה לא עניין טבעי של נדודי השינה, אלא עניין של פחד וחשש, אז כיצד פותרת את ה... חשש הזה, הקריאה של ספר זיכרונות, אומר רבא, הדר אמר, יאחי לא אהבה גברא דרכים, אומרת הגמרא, יאחי לא אהבה גברא דרכים לידיעה במודה לי? כלומר, יעלה על הדעת שאף אחד לא היה מספר למישהו שאוהב אותי, אין אף אחד שאוהב אותי בכל הממלכה שנאמן שיספר לי? הדר אמר, דילמא איכא איניש, דעבד ביטיבותא ולא פרטי, משמחי מימנא אינשא ולא מגלו. כלומר, אולי יש איזה מישהו שבאמת, פעם עזר לי ואני לא מספיק תגמלתי אותו? צריך לבדוק אם יש משהו כזה. ולפי זה הדפדוף בספר זיכרונות הוא לא דפדוף סתמי שבא להעביר את הזמן, לענג אותו כמו שראינו, איך אומרים באבן עזרא, אלא הוא בא לחפש משהו מאוד ספציפי. וזה לא מקרה שנפלו על מרדכי, כיוון שזה בדיוק מה שחיפשו. מה חיפשו? 
מישהו ש... או איזשהו רקע שיכול להסביר את ההתרחשויות הנוכחיות. ומה בדיוק מוצאים? וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי בקטן אבטרה, שני עשר איסא מלך משומרי הסף. אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשורוש. ואומר המלך, מה נעשה יקר גדולה למרדכי? זה ואומר המלך, שאדם לא נעשה עמו דבר. וזה בדיוק, כלומר, במילים אחרות, הגמרא מציעה כאן לקרוא את הסוף בהתחלה. כלומר, זה לא מקרה שבמקרה נודד את שנתו, במקרה פותחים, במקרה מגלמים את מרדכי, ובמקרה המלך שואל מה נעשה עמו. אלא סוף מעשה במחשבה תחילה. מדוע הגיעו למרדכי? מדוע שואל המלך מה נעשה יקר גדולה? כיוון שזה בדיוק מה שמטריד אותו. וזה בדיוק התוצאה של המעשה של אסתר, ולפי זה שוב אנחנו חוזרים לפרשנות שראינו בשיעור שעבר, שהציעה הגמרא, כן? של קינת אומר, קינת אותו בשרים, שיש כאן איזה עניין של... אסתר מנסה לעורר את חשדו של המלך, שיש, להרגיש שיש כאן משהו לא טבעי, משהו לא רגיל, כדי להפיל את המן. ואולי יש כאן איזה ניסיון אפילו לתמות נפשי עם פלישתים, כאשר עבדתי עבדתי. בין כך ובין כך, אסתר במשתה הזה, שבו היא מזמינה את המן, אין לה רק כוונות להפיל את המן, יש לה כוונות לעורר את חשדו של המלך בדרך כזו או אחרת, והנה זה מה שקורה בפועל, רואים שהמלך באמת חושד, המלך באמת מרגיש שמשהו לא קשור. ואם כן, יש כאן מזימה מאוד מתוחכמת שאנחנו מוצאים ממש איך היא מתגשמת, איך היא בפועל באה לידי ביטוי באותו לילה. אוקיי, אז זה, זה, אמרתי, הכיוון השני שאפשר להציע כאן. כן. עכשיו, נמשיך לשלב הבא. בין כך ובין כך, מה הייתה כוונתו, מה היה לכתחילה הרצון של המלך. כרגע אומר המלך, מה נעשה יקר גדולה למרדכי על זה, והנערים אומרים לו, לא נעשה עמו דבר, כלומר, לא נעשה כאן, לא, הוא לא קיבל איזשהו שכר על מה שהוא עשה. ואז מגיע השלב הבא, שלכאורה עובר, ויאמר המלך מי בחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצוני לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. וצריך לשאול, מה, מה פשר השאלה הזאת, ויאמר המלך מי בחצר? מה פירוש מי בחצר? מה, מה, מה הוא שואל? אז יכול להיות שהוא ככה מאוד פרנואיד והוא חושש מכל איזה עלה נידף ופתאום, אה, שומע איזה קולות, מי בחצר? מה? השאלה אם באמת זה היה באמצע הלילה או לא, זו שאלה טובה. כי המן... מה? לא, המן בוודאי לא ידע שנדדה שנת המלך. אבל המן, השאלה אם הוא מגיע בלילה, מתי המן מגיע? לכאורה בבוקר. אז צריך להגיד... שמה שקורה כאן, שלאורך כל הלילה מדפדפים, מדפדפים, ואז לפנות בוקר מגיעים למרדכי, ואיך שהמלך מסיים, ככה מתחיל השחר, השחר עולה, כמו השחר עלה, ושומעים, או מישהו בחצר. והמן, והמן בא לחצר בית המלך, שהרי נאמר קודם לכן, בסוף פרק ה', ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו. אז זו אפשרות אחת שהמלך שעומדים בחצר כי שומע איזשהו רעש. אבל זה קצת מוזר, כי איפה, באיזה חצר נמצא המן? חצ... איזה חצר? החיצונה, האם יכול להיות שהמלך שומע משם מי מגיע? זה קצת מוזר. יותר מסתבר באמת, וכך באמת חלק מהמפרשים אומרים, מה זה מי בחצר? היה מקובל, או היה איזשהי, היה מנהג כזה, שהשרים של המלך עומדים בחצר. איזה חצר? חצר חיצונה. וכשהמלך רוצה להתייעץ, הוא שואל מי כאן נמצא כרגע, מי היועצים הזמינים בחצר, והוא מתייעץ איתם. אז כשהמלך שואל מי בחצר, הוא לא יודע שהמן שם, הוא לא יודע שמישהו שם, הוא שואל, אוקיי, מי, מי נמצא בשעת בוקר מוקדמת כזאת בחצר? ומי באמת נמצא? 
אף אחד חוץ מאדם אחד שהשכים קום לעבודה, להגיע למלך. ומי הוא? היועץ שמשכים קום לבית המלך? המן. ולמה המן משכים קום לבית המלך? כדי להגיד לו על מרדכי. לכן נמצא שהוא היועץ היחיד שנמצא בחצר. ולכן הוא זה שמוזמן אל המלך פנימה. לא, יש הסדר אחר למה הוא הגיע לשם. מה? שזה דרך אחר בפסוק, אז למה הוא הגיע לשם? לא בגלל שזה היה תורו, שזה... לא, לא, בוודאי שזה לא היה תורו, להפך, אני אומר, זה בדיוק העניין. הוא הגיע בגלל שהוא רצה להגיד למלך משהו. אבל, אני אומר, חצר בית המלך החיצונה הייתה איזושהי חצר שבה, איזשהו לובי כזה, מקום המתנה שבו, ראינו שאסור להיכנס לחצר הפנימית, אשר לא כדי, אשר לא כדת. אז... מי שמחכה בחוץ זה האנשים המכובדים, היועצים, מחכים בחוץ. וכשהמלך יש לו עצה ליטול ממישהו, הוא נוטל, הוא שואל מי נמצא בחצר, מי היועצים מזמינים וקורא להם. עכשיו מורדכ... אה, אה, סליחה, המן מגיע בשביל האינטרסים שלו, והם לתלות את מרדכי. אבל המלך שואל מי הוא היועץ שנמצא בדיוק עכשיו בחוץ, מי הוא בדיוק היועץ שהשכים קום, האם יש איזה יועץ שכבר בשעה כזאת נמצא? כן, יש יועץ אחד שהגיע מוקדם. במקרה, בדרך כלל הוא כנראה לא קם בכאלה שעות, כן, אפשר לומר, מה שאומרים חז"ל, בלעם, השנאה מקלקלת את השורה. בשביל, כן, הרי זרע שאומרת לו, תלך בבוקר, ככה לך, דבר ראשון על הבוקר, לך, תגיד לו שאתה רוצה לתלות את מרדכי, ותלך אל המשתה שמח, אז תסגור את זה ככה על הבוקר מוקדם והכל יהיה בסדר. זה מה שעושה המן, ולמזל שלו בדיוק יוצא שהוא היועץ הזמין כשהמלך רוצה להתייעץ. עכשיו נמשיך הלאה. ויאמר המלך מי וחצר והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו, כן זה כמובן בסוגריים, זה לא מה ש... זאת אומרת זה, לא, זה, זה, זה במאמר מוסגר, אנחנו יודעים שהמן, אבל נערי המלך מה הם אומרים? הנה המן עומד בחצר, מה זה הנה המן עומד בחצר? מוכן ומזומן לפקודתך, הנה המן בדיוק הגיע מוקדם, בדיוק כדי שתשאל אותו. ויאמר המלך יבוא יבוא אין הכוונה, שוב, אנחנו קוראים יבוא, מה הכוונה בדרך כלל? מפרשים יבוא הכוונה, יבוא. מישהו דופק על הדלת, אומר יבוא. לא, זאת לא הכוונה, יבוא הכוונה, תביאו אותו לכאן. שוב, לא מתוך המניעים של המן, אלא מתוך המניעים של המלך, יבוא. ויבוא המן. ואז המלך מציב בפניו את השאלה. ויאמר המלך, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ בעיקרו? וכאן, שימו לב להיפוך ה... המפתיע שיש לנו כאן, הרי המלך חפץ בעיקרו, כמובן, בעיקרו של מי? בעיקרו של מרדכי. עכשיו, מה היה הרקע, הדבר האחרון שקראנו על המן בסוף פרק ה', אחרי המשתה, משתה אסתר הראשון, המן חוזר הביתה, והוא מספר את פרשת, את, את, סליחה, את גדולת, את כבוד השור ואור ואור, כל אשר גידלו המלך. אשר נישאו על השרים, ודבר אחד מפריע לו הוא מרדכי. בתודעה הזאת מגיע המן אל המלך. ואז אומר המלך, מה לעשות באיש המלך חפץ בעיקרו? ואומר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? עכשיו, מה מביא אותו למחשבה הזאת כמובן? קודם כל, כל הרקע, אבל השיא שהוא בעצמו מציג אותו כשיא הוא, אף לא הביאה אסתר המלכה אל המלך, אל המשטר אשר עשתה, כי אם אותי, היחיד שהמלך חפץ, כלומר, האדם שנמצא בפסגת ההצלחה שלו בקרבה הגדולה ביותר למלך, שהמלך הכי חפץ בעיקרו, הוא אני. זה התוצאה של המשתה. וכשזה בתודעתו של המן, כלומר המשתה של אסתר והמשמעות שלה מבחינתו, 
אומר המן, בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות עיקר יותר ממני. כמובן, לא צריך להגיד שאנחנו לומדים כאן גם משהו על אופיו של המן שכבר ראינו בשיעורים הקודמים, מה מאפיין אותו ומה הדברים העיקריים שמעניינים אותו. ואומר המן אל המלך, שוב, אחרי המאמר המוסגר הזה שחושב המן בליבו, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, נקודותיי, כן, מה יעשו? יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר אחריו עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, כן? מה משותף כאן לכל הציוויים האלה? לבוש מלכות, סוס וכתר, מלכות, מלך, נכון? שוב רואים כאן את המילה מלך, 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 לבוש מלכות, לבש בו המלך, אחריו עליו המלך, כתר מלכות, נתון הלבוש ועשו את האיש משרי המלך והלבישו את האיש אשר המלך חפץ בעיקרו, כן? קרא עשה לאיש אשר המלך חפץ, שימו לב, המילה מלך חוזרת כאן בכמה וריאציות, והיא כמובן הדבר המרכזי כאן, ללמדך שמה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, לפי המן, הוא יהפוך להיות מלך ליום אחד, נכון? זה ממש מלך ליום אחד. שימו לב, מה הוא אומר? לבוש מלכות אשר לבש בו המלך. הלבוש, הלבוש כבר פגשנו אותו בעבר, נכון? את הלבוש ש... אסתר שולחת למרדכי, לבוש המלכות, לבגדי מלכות, כן? בגדים להסיר שקו מעליו ולא קיבל. אז לבוש מלכות, אבל לא סתם, זה לבוש שלבש בו המלך. דרך אגב, צריך לומר שבגד בעולם העתיק, הוא היה דבר הרבה יותר משמעותי מהחשיבות שאנחנו מייחסים לו היום. גם היום, לבגד יש כל מיני משמעויות, אבל... בעולם עתיק בגד היה כמעט מזוהה עם האדם, כן? רואים את זה בהרבה מקומות בתנ״ך, שהבגד הוא ממש מעין האור השני של האדם, החל מפרשת בראשית, ובעוד הרבה מקומות, כן? בגד ללבוש. בגד ללבוש, ודאי, אני אומר זה ברמה הפיזית, שצריך משהו ללבוש, אבל יש כאן גם משהו מאוד סמלי, שבגדים הם אלה שהם כביכול האור השני של האדם, כן? שהוא ה... כמובן, אני אומר שזה תפקיד חברתי, אבל אני אומר, זה ממש, כשאדם, צריך להגיד, קודם כל להקדים ולומר שפעם לא היו לכל אדם אלף סוגי בגדים, וכמה הוא צריך לבחור בארון מה הוא לובש, אלא לכל אדם היה בגד אחד בדרך כלל, אם הוא היה מאוד עשיר היה לו עוד איזה בגד, אבל הבגד זה האדם, כן? זה חד הם. ו... כשמדובר על... כשמישהו לובש בגד של מישהו אחר, פירוש הדבר שהוא נכנס לתוך הדמות שלו, לתוך הנעליים שלו. וגם כאן, זה המשמעות של הדברים. כשאומר לו לבוש, כמובן שמדובר על בגדי מלכות, בוודאי. אבל כל הנושא של החלפת בגדים, זה לא סתם החלפה, זה ממש להיכנס לדמותו של מישהו. וכאן יש לנו תיאור של הכניסה, כן, הוא גם לובש לבוש מלכות, סוס אשר רכב עליו המלך, דרך אגב, הגמרא אומרת. שנה אומר, בסרט סנהדרין, אסור לרכב, למה אסור לרכב? זה הסמלים של המלך, כלומר יש לו את הבגד, יש לו את הסוס, זה הסמלי מלכות, סמלי השלטון. אז אם לובש האדם הזה את לבוש המלך ורוכב על הסוס אשר רכב על המלך, ואשר ניתן קטע מלכות בראשו, בראשו של מי? כנראה של הסוס, כנראה של הסוס, כנראה של הסוס, כן, היה כנראה איזשהו מנהג כזה. כלומר, לא כתר כמו של המלך, כלומר, לא צריך, גם, גם לאמן היה איזשהו גבול, אבל, אבל כבר אפשר לשמוע כאן את ה... את ה, את ה כן, כתר מלכות בראשו, בראשו כנראה, אבל אפשר לקרוא את זה, כלומר, הקונוטציה כאן היא ברורה. על כל פנים, 
זה, זה, זה מה שהמן מציע, וכמובן הוא מציע בתודעה שזה מדובר עליו. ונותן לבוש ואסוס על יד איש משרי המלך. כמובן, מה זה מבטא? למה צריך שיהיה איש משרי המלך שיעשה את זה? שיהיה, שוב, שרי המלך הם כפופים למלך. עכשיו הם כפופים לו. עכשיו זה, זה גם, כמובן, המן הוא די קרוב לזה, הרי גם קודם כל עבדי המלך שקוראים משתחווים לאמן, אז הנה, עכשיו גם, גם כאן איש משרי המלך ילביש אותו והרכיבו, כן, זה עוד דבר, לא סתם הוא לובש, אלא מה יקרה, מי ילביש אותו? האיש, ומי ירכיב אותו? האיש, כלומר הוא לא עושה בעצמו, הוא צריך אנשים שיעשו לו את זה, זה ממש מלך ליום אחד. וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. עכשיו, אם אנחנו זוכרים את מה שקראנו קודם, את הרקע, אם באמת זה הפשט, שזה הרקע לנדודי שינה של המלך, אז הייתי אומר שכאן הנדודי שינה הללו לא נרגעים, והחשש של המלך לא נרגע, אלא מתעצם שבעתיים, שהרי הוא חשש לגורלו, חשש למזימה שהמן זומם, והנה הוא שומע את המן מציע איזושהי הצעה שהיא כמעט פירושה נטילת המלכות ממנו והעברתה למישהו אחר. יש כאן משהו מאוד משונה. וכאן אומר המלך להמן, מהר, קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, והשכל למרדכי היהודי יושב בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת, ואולי, אולי, לא בטוח, באמת זו שאלה גדולה, זאת, האם המלך, עד כמה המלך כאן הוא מתוחכם ו- וככה עוקצני, ועד כמה הוא אומר דברים כפשוטם, האם הוא באמת אומר לו, אתה שמעתי אותך, שמעתי את הכוונות שלך, עכשיו תעשה את כל מה שאמרת למישהו אחר, כלומר, זה לא רק לכבד מישהו אחר, זה גם להשפיל את המן, אולי, אולי. כלומר, לא, בוודאי שיש כאן איזה סוג של השפלה, אבל אני אומר, האם זו תוצאה של החשש של המלך או לא? בהחלט ייתכן שכן, אם אנחנו קוראים את זה כהמשך של הנדודי שנה, כפי שאמרה הגמרא, שהם תוצאה של החשש מהמן אולי ומהסתר, אז בהחלט מסתבר. וזה מה שקורה בפועל, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס ואלבש את מרדכי וירכיבו ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש המלך חפץ בעיקרו. דרך אגב, צריך לציין שמה המלך לא מזכיר בדברים שלו למורד... להמן. קח את הלבוש ואת הסוס, ומה לא? לא את הכתר. אז כמובן אפשר להגיד על פי הפשט שהסוס, הוא כבר כולל את הכתר. סוס שניתן, כתר מלכות בראשו. אבל זה שכתר מלכות לא נזכר כאן, אני חושב שזה לא מקרי, כי יש, כלומר, יש גבול. כלומר, גם כאן יש גבול, כתר, עד כאן. בלי כתרים, סימני מלכות כן, אבל לא כתרים. טוב. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, ואלבש את מרדכי והרכיבו ברוכב ויוקל לפניו, ככה יעשה לשרמל חפץ ביקו. כאן אנחנו מוצאים ממש את ההיפוך ממה שציווה המן, ועוד מעט נחזור לזה, והיה שם מרדכי אל שער המלך והמן נדחב לביתו אבל וחפוש. ויש להמשיך הלאה לתוצאה של האירוע הזה, אני רוצה לומר כמה מילים על התפקיד של האירוע הזה במגילה. לפני זה צריך להגיד שכל, כמעט כל אירוע במגילה, גם אם בשלב ראשון נראה שהוא לא נצרך, לא כל כך משמעותי, בסופו של דבר כשקוראים את התמונה, רואים את התמונה השלמה, קוראים את כל המגילה, מסתבר שיש לו בסופו של דבר תפקיד. כל אירוע ואירוע הוא לא סתם נזכר, בסופו של דבר הוא משמש באיזשהו תפקיד ב- בישועה. כל דבר יש את המקבילה שלו, כן? היה את הסיפור של בגתן ותר, נתחיל מהפרק הראשון, היה את הסיפור של משתה אסתר, סליחה, משתה אחשורות ובשתי, לא הבנו מה תפקידו, בסופו של דבר תפקידו הוא להכניס את אסתר. למה אכפת לי שאסתר תהיה מלכה? אני עדיין לא יודע. בסוף אני מבין שזה נועד להכניס אותה לבית המלך כדי שהיא תהיה, כן, עם לעת כזאת תיגעת למלכות, כדי להציל את העם. בקטן ותרש, כשקוראים את הסיפור לא יודעים מה תפקידו, רק בדיעבד מסתבר אצלנו שיש לסיפור הזה תפקיד גדול והוא 
להזכיר את, דברי, את מרדכי לפני המלך. וכן, הלאה, כן, זה הדרך, כל, ה, כל המגילה בנויה בכזה אופן. ונוסיף עוד מה שהמגילה גם בנויה במבנה כיעסתי די ברור. כן, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. אפשר לראות את זה בצורה מאוד בולטת אצלנו. כמובן, מה יש לנו, איזה אירוע כפול יש לנו כאן? משתה אסתר הראשון ומשתה אסתר השני. וכבר בשיעור הבא אנחנו נדבר על משתה אסתר השני, נשווה בין שני המשתאות. אבל כבר אני אומר כאן שכשרואים את המגילה במבט רחב, אפשר לראות שיש לה מבנה כזה. ונאמר, וה... המסגרת הפנימית ביותר של המגילה היא שני המשתאות. המשתה הראשון והמשתה השני, וכן הלאה, כשאנחנו מרחיבים את התמונה, אפשר לראות את ההקבלות בין ההתחלה, החלק הראשון לחלק השני. ולפי המבט הזה, לפי הנקודת מבט הזאת, מה נמצא בלב המגילה? לידת שנת המלך. לידת שנת המלך, והתוצאה שלה, שהיא הרכבת מרדכי על הסוס בידי המן. נכון? הרי זה כל הסיפור, לידת שנת המלך כשלעצמה אין לה משמעות אה, בלי התוצאה שלה, התוצאה שלה היא הרכבת מרדכי על הסוס בידי המן. זה מה שנמצא בלילה, בין היום הראשון ליום השני, בין המשטר הראשון למשטר השני. אבל לא רק שזה נמצא באמצע, אלא זה באמת נקודת המעבר. מדוע? עד לרגע הזה, המן נמצא בשיא הצלחתו. ומכאן ואילך אנחנו מוצאים אותו בשיא, ב- ב- בירידה מאוד מאוד מהירה ובהצלה גדולה של ישראל. כלומר, זו נקודת המפנה במגילה מבחינת ספרותית, וגם מבחינה עניינית. זה הסיפור המרכזי שבו מתהפך הכל. בין המשתה הראשון לשני הכל מתהפך. המשתה הראשון, המן עולה למעלה, המשתה השני הוא נופל למטה. זה ממש נקודת המפנה. על רקע זה, צריך לומר שזה סיפור מאוד משמעותי וכנראה אחת הנקודות הקריטיות במגילה. אבל דווקא כאן צריך לשאול, האומנם? כלומר, כך נראה, אבל האם באמת יש לסיפור הזה תפקיד? האם באמת הסיפור הזה הוא משמעותי במגילה? אם נדמיין שהסיפור הזה לא היה במגילה. נוריד רגע את הסיפור הזה מהמגילה. נדמיין שהלילה הזה הוא לא היה מסופר לנו. היינו ישר עוברים מהמשתה הראשון למשתה השני. ובמשתה השני, אסתר הייתה עוד פעם אומרת, איש צר ואוהב, המן הרע הזה, וישר היה המן נופל על המיטה, ונתלה וכולי וכולי. האם משהו היה חסר? האם היה איזשהו אה, 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 חיסרון בסיפור של המגילה, בנס של המגילה? לא. לכאורה הסיפור הזה, עם כל המרכזיות שלו, והמשמעות שלו במבנה של המגילה הוא כשלעצמו לא מוסיף שום דבר. שהרי בסופו של דבר מרדכי חוזר לביתו, המן חוזר לביתו, סליחה, מרדכי חוזר לשער המלך, המן חוזר לביתו, ואז ממשיכים הלאה את המשתה הבא. מה משמעותו של הסיפור הזה? זאת שאלה גדולה שצריכה להישאל כאן. ושוב, אני אומר, זו שאלה שצריכה להישאל לא רק על הסיפור הזה, אלא במבט הכולל של המגילה. מה תפקידו של הסיפור הזה? ואני אומר, המת, הבעייתיות כאן מתגל... מתחזקת על רקע המרכזיות שלו בתוך המבנה של המגיל. אוקיי. אז כאן אני רוצה להציע הסבר ששמעתי מאבי מורי, מאמר שהוא כתב לפני שנים, והוא נתן הסבר כזה, אני אומר אותו ממש בתמצית, זה, הרבה, יש הרבה מקום להרחיב בזה, אבל נאמר את הדברים בתמצית. צריך לומר, קודם כל, שהסיפור הזה של... הרכבת מרדכי על הסוס בידי המן, מזכיר לנו אירוע דומה, או מפגש דומה בין המן לבין מרדכי, עימות דומה בין, בין מרדכי לבין המן. היכן העימות הזה מופיע? כמובן, המפגש הראשון בין פרק ג', בואו נחזור רגע לפרק ג', מה כתוב בפרק ג'? פרק ג', אחר הדברים האלה גידל המלך אשרוש את המן בין עמדת האגגי. 
וינשאהו, ואז הם יתגייסו מעל כל השרים אשר איתו. עכשיו, המן נמצא בשיא הצלחתו, הוא מקבל ציווי, או כולם מקבלים ציווי לכרוע ולהשתחוות להמן, ויש איש אחד שלא קורע ולא משתחווה. ומיהו האיש הזה? מרדכי. עכשיו, בנקודה הזאת מרדכי מראה את העליונות שלו על המן. עכשיו, לכאורה, כן, אבל אני אקרא את הדברים בפנים, אני חושב שזה, אני אקרא את הדברים, זה ניסוח יותר יפה אם אני אנסח את זה בעל פה, אני אקרא את הדברים בפנים. אמרנו שכל הסיפור הזה הוא סיפור של ההתמודדות בין המן לבין מרדכי. כל המגילה סובבת סביב העימות הזה. והעימות הזה יש לו שני פנים או שני צדדים, שני שלבים. השלב הראשון זה העימות בפרק השלישי, בציווי על מרדכי לכרוע, בציווי שכולם מחויבים לכרוע ומרדכי לא קורע. והצד השני הוא העימות שלנו. עכשיו, נקרא את ה... נקרא תקציר הדברים. ישנו צד שווה בין שני עימותים אלו. בכל אחד מהם מצטווה אחד הצדדים במצוות המלך לעשות פעולת עבדות כלפי הצד השני. בפעם הראשונה חלה על מרדכי מצוות המלך להשתחוות להמן כי כן ציווה לו המלך. עכשיו, מה זה השתחוויה? מה התפקיד של השתחוויה בתנ״ך? מה המשמעות שלה? קנייה, התבטלות, נכון? ולכן, אין כל ספק שהשתחוויה היא מעשה עבדות ברור. בפעם השנייה מצטווה המן על ידי המלך להרכיב את מרדכי לסוס ולרוץ לפניו, ואף מעשה זהו מעשה עבדות ברור. אבל יש הבדל בין שני המקרים. בפעם הראשונה עבר מרדכי מצוות המלך ולא נכנע להמן. ואילו בפעם השנייה נכנע המן מפני מרדכי וקיים את מצוות המלך. זה העניין. אמור מעתה, במגילה זו עומדות במבחן שתי הדמויות המרכזיות במגילה ומזומנות למבחן כפול. במבחן זה יתברר מי נכנע מפני מי, ומי ידחה מצוות המלך וימסור נפשו כדי לא להיכנע ליריבו. תוצאות מבחן זה תקבענה את תוצאות המאבק כולו. בפעם הראשונה דחה מרדכי מצוות המלך מפני מצוות מלכו של עולם. במסירות נפש דחה מרדכי מצוות המלך ולא נכנע להמן. <coughs> אלא שעדיין יש להמן פתחון פה. יכול היה המן לטעון כי אילו ניתנה לו ההזדמנות, אף הוא היה דוחה את מצוות המלך ולא היה נכנע למרדכי. משום כך היה צורך בעימות נוסף. וזה העימות שלנו. העימות שבו הצטווה המן במצוות המלך להיכנע למרדכי. עימות זה בא לידי ביטוי במעשה הסוס שבו מצטווה המן לרוץ לפני מרדכי, מצטווה ונכנע. ראוי לשים לב כי להמן היה קשה שבעתיים לקיים את מצוות המלך מאשר למרדכי. להשתחוות להמן בשעה שהיה בשיא גדולתו, בשעה שכולם נהגו כך, לא היה בכך משום השפלה, אף על פי כן לא נכנע מרדכי ודחה את מצוות המלך. אולם אין לך השפלה גדולה יותר בשביל המן מאשר לרוץ לפני מרדכי כשהוא בשיא גדולתו. בשעה שידוע שמרדכי הוא יבוא אישה, בגללו זומם המן להשמיד את כל המרדכי. עם כל זה חזקה על המן מצוות המלך ונכנע המן מפני מרדכי. מעשה זה מוכיח עד כמה חזקה הייתה מצוות המלך ומגלה למפרע מהי מידת מסירות הנפש שנדרשה ממרדכי כדי לעבור עליה. בריצתו של המן לפני מרדכי נשלמה אם כן ההתמודדות והושלם ניצחונו של מרדכי. ומרגע שהפיל עצמו לפני מרדכי במעשה הסוס מרצונו שוב אין לו תקומה ועל כורחו ייפול עד תהום. כן, ואני רואה את הפסקה האחרונה. עתה ברור גם חלקו של מעשה זה במגילה, אין מעשה זה אחד הגורמים שסייעו לנס 
ואף אינו אחד הפרטים שהתהפכו בעקבות הנס. מעשה זה הוא הגורם שהבין הנס, והוא הסיבה היחידה עם העימות הראשון להתהוות הנס. אם נבוא לחפש לו מקבילה בחלקה הראשון של המגילה, נמצא אותה בעימות הראשון שבינו לבין מרדכי. בשעה שמרדכי נצטווה להשתחוות לו ולא נכנע מפניו. ואולי אין זה מקרי שבשבעת הפסוקים המספרים על העימות הראשון בין המן לבין מרדכי, מופיעים גם שמם של מרדכי והמן שבע פעמים כל אחד. אוקיי, אז זה, זה אה, פירוש או ההסבר למאבק הזה, או העימות הזה שמגיע לשיאו כאן בין מרדכי לבין המן, והוא נאמר תמונת הראי של המאבק הראשון. צריך לומר עוד משהו, ואני אה, מוסיף כאן עוד אה, שתי נקודות על הרעיון הזה. הרעיון או השאלה של לציית או לא לציית למצוות המלך היא אחד מרעיונות היסוד של המגילה. ראינו שהמגילה פותחת בחוסר היציאתנות של ושתי, ולעומתה יש לנו את אסתר שנבחרת כדי שתציית, וראינו את חוסר הצייתנות של מרדכי שמביא את הפורענות על היהודים, כן? ודתי המלך אינם עושים. והנה גם כאן יש ציווי של המלך, והשאלה אם המן יעמוד בו או לא, והמן עומד בו. כלומר, באופן פרדוקסלי, מה שקורה במגילה, העמידה בחוק, הקיום של הדת, הוא שאלת המפתח. אבל מי באמת הגיבור האמיתי של המגילה? מרדכי, שעובר על מצוות המלך, וגם אסתר, שגם היא עוברת על מצוות המלך. מתי עוברת על מצוות המלך? ניגשת שלא כדת, בניגוד לבשתי, או בדומה לבשתי, סליחה, או בניגוד למה שציפו ממנה. כלומר, גם מרדכי... וגם אסתר, מה שמאפיין אותם זה הרצון או היכולת או המוכנות לעבור על הציווי של המלך. עבור מה עוברים מרדכי ואסתר על הציווי? מרדכי, בשביל העיקרון הדתי שלו, שהוא לא משתחווה של, היהד... של היהודי... יהדות, של היהודיות שבו, שהוא לא קורא ומשתחווה לפני בשר ודם, יהיה אשר יהיה טעמו המדויק של האיסור. וגם אסתר, מדוע היא עוברת על מצוות המלך? מדוע היא נכנסת שלא כדת אל המלך? כי היא מוסרת את נפשה על עמה. שני הגיבורים האלה, שעומדים במרכז המגילה, הם מוכנים לעבור על מצוות המלך כדי לעמוד על העקרונות הרוחניים, המוסריים והדתיים שלהם. כנגדם אמרנו מי עומד? מרדכי, באופן מפתיע, אה, המן, סליחה, באופן מפתיע, המן דווקא כאן מתגלה כצייתן גדול. אבל דווקא הצייתנות שלו היא זאת שמגלה, או היא זאת שבסופו של דבר מפילה אותו. עכשיו אני אוסיף עוד משהו לעניין הזה. דיברנו על הפתיחה של האירוע הזה, כאשר המן נמצא בחצר, ואומר המלך יבוא. עכשיו, האירוע הזה, שהמן נמצא בחצר בית המלך החיצונה, והמלך קורא לו יבוא, מזכיר לנו כמובן איזה אירוע, ש... גם מי שנמצא בחצר ונכנס ממה, הסיפור של אסתר, אבל שוב נראה את ההבדל. המן נמצא בחצר החיצונה, מדוע נמצא בחצר החיצונה? כי הוא לא נכנס לחצר בית המלך הפנימית, שלא כדת, אחת דתו להמית, נכון? ואילו אסתר, מה עשתה? נכנסה, שלא כדת. במילים אחרות, יש כאן ניגוד כפול בין המן לבין מרדכי מצד אחד בסיפור של הסוס. לבין אסתר מצד שני בסיפור של הכניסה. אסתר ומרדכי שניהם עוברים על הציווי גם בנושא של הקריאה ואשת החוויה וגם בנושא של הכניסה אל המלך. למה הם עוברים על הציווי? כי יש משהו שהוא מעל הציווי הזה והוא העקרונות המוסריים, הרוחניים, הדתיים שלהם. ואילו המן בשתי הנקודות הללו מתגלה דווקא כאדם ששומר על הציווי או שהוא כפוף לדת של המלך במובן השרירותי שלה ובזה הוא נאמר מונגד 
להמן, למרדכי ולאסתר, וזאת תחילת נפילתו. תראה, השאלה היא האם זה נקרא לכופף את הגורל או לא. אני לא חושב שזה כיפוף הגורל. השאלה אם זה, עוד מעט נגיע לשאלה מה זה בדיוק לשלוט בגורל. האם הוא שולט בגורל? אנחנו נפגוש בדיוק את הנקודה הזאת של הגורל בהמשך הפרק, אבל אני לא חושב שהוא מנסה לשלוט בגורל, אלא הוא מנסה, הגורל מבחינתו זה משהו שהוא קבוע, והוא מנסה, אם תרצו, לנצל את הגורל. לרתום את הגורל לצרכיו, הוא לא חושב שהוא יכול לשנות את הגורל, מבחינתו הגורל זה משהו קבוע. הוא מנסה לנצל את הגורל, כלומר אם יש בגורל איזשהו זמן טוב, אז הוא רוצה להתלבש עליו כדי לפגוע ביהודים. אז אתה צודק שהוא הוא, 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 הוא משתמש בגורל, אבל אני חושב שזה במובן, לא בניסיון לשנות אותו, אלא בניסיון לרכב עליו, להשתמש בו, לנצל אותו, לנצל את המומנטום שהוא רואה, וכך להצליח. כן. המבנה, אבל אז מה, אם המן היה, היה מסרב לציית למלך, אז התוצאות היו שונות? אני לא יודע אם התוצאות היו שונות, אבל אני אומר, תראה, אני לא חושב שקודם כל, אני לא חושב שזו שאלה של, צריך להגיד את זה כמובן, לא חושב שהאירוע הזה הוא שינה את פני העלילה, אבל נאמר כך, האירוע הזה הוא כאילו, מגלה, הוא יוצר את ההבחנה הברורה בין... הרי זה, זה הסיפור, הסיפור של המגילה, הסיפור של מאבק, זה, זה לב הסיפור. המאבק בין מרדכי לבין המן. על מה המאבק הזה בסופו של דבר? האם אדם כפוף לגזרות או לא כפוף לגזרות? אם זה של הגורל, אם זה של המלך? והמתח הזה הוא מתח מאוד מרכזי במגילה, ואמרנו, הוא מביא את כל הפורענות. עכשיו, זה תמונת הראי שלו. אז זה גם למפרע מלמד על המן, על מרדכי, סליחה, על מעשהו של מרדכי, וגם מלמד על המן. כלומר, זה הופר את הניגוד כאן לניגוד מושלם בין שתי הדמויות, בין שני הגיבורים של הסיפור, בין מי שמוכן למסור את נפשו מצד אחד, למרות שהציווי ניצב לו, לבין מי שלא, שלמרות כל העניינים שמפריעים לו, הוא בסופו של דבר כופף את עצמו לציווי. אז אני אומר, זה, זה, זה למפרע גם מגלה על מרדכי, אבל זה גם מלמד על המן, וזה גם... הייתי אומר, מחדד או מעמיק את, ה, את הפער הזה בין שתי התפיסות או בין שתי העמדות האלה שמתרוצצות במגילה של ציות מול אי ציות במובן, ה, שוב, לא במובן הפוליטי, במובן רחב יותר. אז, אוקיי, עכשיו אני רוצה אה, להמשיך הלאה. צריך לומר עוד משהו, דיברנו על כך שהמגילה הזאת היא מגילה של אה, ונהפוך הוא, כמובן אה, אנחנו נראה את הנהפוך הוא בעוד אה, כמה שיעורים. אבל זה מעבר לבין ההפוך המפורש שהיהודים שולטים בשונאיהם, כל המגילה כולה מבוססת על המבנה הזה של בן ההפוך הוא, כפי שהערנו קודם, וכבר כאן אפשר לראות את הבן ההפוך הוא, הבן ההפוך הוא הראשון ואולי החריף ביותר, זה הציפייה של המן מול התוצאה שבאה בפועל. הוא ציפה, הוא אומר משהו כדי שהוא יזכה, הוא בא כדי לתלות את מרדכי על העץ, והנה... מרדכי עכשיו זוכה להיות למעלה והוא נמצא למטה. זה ההיפוך הראשון ואולי אחד החריפים ביותר, ומה שאולי מפתיע בו, או נכון אותו גם בהמשך, שדווקא הרצון של המן להפיל את מרדכי הוא זה שגורם לו בסופו של דבר להיות זה שייפול מתחת לרגלי מרדכי. אז זה ונהפוך הוא הראשון, ומכאן ואילך יהיו לנו עוד היפוכים כהנה וכהנה, אבל זה נקודת ההיפוך הראשון בסיפור. הלאה. נסיים, כן, אחרי האירוע הזה, הדרמטי, שבו המן לוקח את מרדכי, נאמר כך, 
ואז שמרדכי שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפורש. כן, כל אחד הולך למקומו, וכמובן יש כאן הבדל. מרדכי שב אל שער המלך, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפורש. מה ההבדל בין ואז שמרדכי שער המלך? ואז שמרדכי שער המלך זה תיאור מאוד, נאמר, טכני כזה. כאן הוא חוזר למקומו, מהו שער המלך הרי? הוא המקום שבו, אבל הוא מקומו של... הרי איפה ראינו את מרדכי בשער המלך? נכון, הרי זה בדיוק הפרק הקודם. פרק ה', ויהי קירות וחירות מרדכי, המן מרדכי יושב בשער המלך ולא קם ולא זה המלך וילמד המן וכולי. אז יש לנו כאן את המצב הרגיל של מרדכי שהוא יושב בשער המלך. לקחו את מרדכי, הרכיבו אותו על הסוס, ומה קורה לו בסוף כל הסיפור הזה? חוזר לשער המלך. מה קורה לעומת זאת להמן? מה קורה להמן? נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. מה ההבדל? למה אבל? שאלה טובה, שאלה מצוינת. כלומר, הייתי מצפה כך, שאו שהיא... כלומר, יש כאן חוסר סימטריה. מה שאני רוצה להבליט כאן זה את חוסר הסימטריה. המן, מרדכי חוזר למקומו. חוזר לאותה נקודת מוצא. המן נדחף אל ביתו, אז או שהיה כתוב, והיה שוב המן, מרדכי שער המלך והמן שב אל ביתו, או שייכתב... וישוב מרדכי אל ביתו שש ושמח, והמן שב אל ביתו אבל וחפוי ראש. אבל זה לא מה שנאמר, יש כאן איזשהו פער. ממה נובע הפער הזה? מה דעתכם? אוקיי, אז נגיע עוד שנייה נגיע לזה. קודם כל אפשר להגיד מה שאומרת הגמרא. מה זה שב אל שער המלך? שב אל שקו ואל תעניתו. למה? אז הוא הצליח, אמרנו הרי זה לא שינוי מהותי במבט ראשון, זה לא נראה, זה אמנם סימן ראשון להיפוך, עוד מעט נראה את זה, אבל זה לא איזה מפנה דרמטי, לא, הגזרה עדיין גזרה, המן עדיין המן, מרדכי עדיין, אין שינוי משמעותי. אז מרדכי חוזר על ביתו, והמן נדחף על ביתו, אבל אולי אפשר לומר שיש גם משהו יותר עמוק, וזה מה ש... או יותר משמעותי, מה שהזכרת כאן, צריך לומר כך, מרדכי חוזר על שער המלך, מה פירושו של דבר? נו, בסדר, עשו לו סוס, יש כוח, נחמד, חזרנו, נגמר, הלאה, ממשיכים הלאה. בסדר, לא, כלומר, זה לא מרשים אותו יותר מדי. אבל המן נדחב אל ביתו אבל וחפוי ראש. מדוע המן נדחב אל ביתו אבל וחפוי ראש? זאת השאלה. למה המן נדחב אל ביתו אבל וחפוי ראש? כמו שאמרת, כי המן לוקח את זה מאוד קשה. למה הוא לוקח את זה מאוד קשה? הרס לו את כל הדימוי. הרי זאת התפיסה העצמית שלו, זה הדימוי העצמי שלו, זו מערכת הערכים שלו. סולם הערכים של המן, מה שנמצא בראש הפירמידה זה הכבוד, זה הגדולה, זה היקר. לכן הוא כל כך שמח שנישאו אותו, לכן הוא כל כך אה, פיאר את עצמו בעיני אוהביו וזרש אשתו, ולכן הוא כל כך הפריז אה, 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 בגדולתו של מי שהמלך חפץ בעיקרו, כי הוא בטוח שזה הוא. כי זה הדבר הכי משמעותי בעיניו. אז ברגע שזה מתהפך, חרב עליו עולמו. הדבר, הערך המרכזי שלו, לא רק שהוא לא זכה בו, אלא שהוא הושפל לעשות את זה למרדכי היהודי. כמו שראינו קודם, אם בפרק ה' hey, ראינו שהמן כל כך שמח, אבל ברגע שהוא רואה מישהו שלא משתחווה לו, הוא כועס, הוא לא יכול לסבול, זה בדיוק מה שקורה כאן. לא רק שהוא... בסדר, אז הרכיב את מרדכי. לא. כל הסולם הערכים שלו כאן מתנפץ. הוא ציפה להיות בראש הסולם, והנה עכשיו הוא נמצא למטה, מרדכי אה, אה, על הסוס, והוא למטה. זה כמובן ממחיש לנו את, את סולם הערכים ואת ה... תפיסה ואת הדברים שחשובים להמן, שוב על רקע מרדכי, מרדכי מבחינתו זה לא, לא דבר 
לכתוב עליו הביתה, מה שנקרא, כן? זה לא איזה משהו מרשים, זה, אז שמו אותו, הרודו אותו, שכוח, לא, לא מרשים. זה עוד הבדל שאנחנו מוצאים כאן בין מרדכי לבין המן, ביחס ל, ל, למעמד, ללבוש, לבגדים, לכתר, בסדר. מרדכי לא מתרגש מהדברים האלה. וזה גם משבר שעובר המלך, בסופו של דבר הוא יוצא מהבית בהתחלה בשביל לקרוא את מרדכי, כי הוא משקיע בבוקר, נכון, אני מסכים, בוודאי, בוודאי. נכון. אבל אני אומר, הנקודה המרכזית, הרי ראינו את המן לפסגת הציפייה שלו, איש אשר המלך חפץ בעיקרו, אל ויספר, אז המן מגיע במשבר הנפשי הקשה הזה, מגיע המן לביתו, וזה כמובן מקביל ל... למה זה מקביל? לחזרה הקודמת, שוב דיברנו על המבנה, עכשיו, אנחנו, עכשיו צריך לראות את הכל במבנה החייסתי. עכשיו, אם לפני הלילה ההוא ראינו את ההתייעצות של המן עם אוהבה וזרש אשתו, אז גם כאן יש אותה, אותה התייעצות, גם כאן המן חוזר לביתו ומתייעץ. אבל בואו נשווה בין שתי ההתייעצויות. מה היחס בין שתי ההתייעצויות? מה? אז נתחיל מזה, אולי נתחיל מהפרטים הקטנים, כבר בהתחלה של התיאור, ויספר המן לזרע שישתו ולכל אוהביו, מה נאמר לעומת זאת שם בפסוק י', פרק ה' פסוק י', ויבוא אל ביתו וישלח ויבוא את אוהביו ואת זרע שישתו, כאן הוא פותח בזרע שישתו ואחרי זה כל אוהביו, למה? למה הסדר שם הפוך וכאן הוא... למה שם קודם קורא לאוהביו ואז לזרע שישתו, וכאן קודם כל לזרע שישתו ואז לאוהביו? מה אתם אומרים? יכול להיות שהוא צריך איזה מישהו שיהיה יותר קרובה אליו. ושם? נכון, ושם מה? שם הוא רוצה, הרי מה הוא עושה שם בסיפור הזה? בהתייעצות הראשונה. ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו. לאשתו לא צריך לספר. כן, היא יודעת מי זה רוב בניו, זה היא גידלה אותם, כן? אז הוא מספר לכל אוהביו, הוא מספר, עושה איזושהי סעודה, הוא אומר, תשמעו, אני ככה וככה הצלחתי בזה ובזה וזה. אז זה ראש אשתו כאן היא לא במרכז. אוהביו וזה ראש אשתו, כן? אם אחרים לא ישמעו, זה לא יהיה שווה שום דבר. מה זה שווה לספר לאשתי שהצלחתי? היא יודעת שאני מוצלח, צריך לספר שכולם ישמעו. אני אספר לאוהבים. לעומת זאת כאן, למי הוא קודם כל קורא? לזה ראש אשתו, למה? מה? הוא מתבייש בזה. אולי הוא גם מתבייש בזה. וגם... הוא עכשיו צריך איזה מישהי שככה תלטף אותו ותרגיע אותו ואל תדאג, הכל בסדר, צריך איזה מילים טובות, זה אשתו, קודם כל הוא אשתו, עוד מעט נראה אם, האם היא תמלא את התפקיד הזה או לא. אז הוא מספר להם, כאן הוא לא צריך להתגאות, כאן הוא צריך איזה סיוע, איזה, איזה נחמה. והוא אומר להם את כל אשר קראו. ואמרו לו חכמה וזרע שאשתו, וכאן אנחנו מגיעים להבדל השני. מי פותח כאן? ואמרו לו... חכמה וזרע שאשתו, מי בפעם הראשונה מי פתח? זרע שאשתו וכל אוהביו. נכון? ואתה אומר לו, זרע שאשתו וכל אוהביו, אז יש כאן משהו הפוך. כלומר, שם הוא קרא לאוהביו ולזרע שאשתו, ומי ענה לו? זרע שאשתו וכל אוהביו. כאן הוא קורא לזרע שאשתו ולאוהביו, ומי עונה לו? אז שני הבדלים, קודם כל חכמה ולאוהביו, ואז זרע שאשתו. עכשיו אין אוהבים כאלה. אין כשאתה מתחיל את כל אשר קראו, לאט לאט האוהבים נעלמים כאן מה, מהתמונה. מי נשאר אשתו, נשארת, אין, אין ברירה. וחכמיו, עוד מעט נראה מי זה חכמיו האלה, מה, למה, למה פתאום הגיעו החכמים האלה. אבל חכמיו זה רש אשתו, עוד מעט נראה עכשיו, עכשיו למה החכמים מקדימים את זרש, למה זרש היא לא זאת שעונה? שם זרש הייתה בראש, היא הייתה חכמה. כאן היא ב, 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 מאחורה, ב, 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 כן, ב, 
ברקע, היא לא במרכז. מדוע? אולי נקרא את העצה הזאת נבין, או את הדברים הללו. מה אומרים לו? זר יש אשתו וכל אהב... אה, סליחה, חכמה וזר יש אשתו. ויאמרו לו חכמה וזר יש אשתו. אם מזרע היהודי מרדכי שאכילות הנלפול לפניו, לא תאכל לו. כי נפול תיפול לפניו. מה זה העצה הזאת? הוא רוצה שיגידו לו איזה, ירגיעו אותו, אל תדאג, יהיה עכשיו עוד משתה, יהיה בסדר. לא, מה הם אומרים לו? אם מזרע היהודים, מה זה התשובה הזאת? בכלל, תשובה מוזרה. מה זה אם מזרע היהודים, ועד עכשיו מה חשבנו? או, אז קודם כל, מה זה אם מזרע היהודים? אז קודם כל יש פירוש אחד ש... מה? יש איזה נתון אחד שלא חישבנו, אה? רגע, אבל מה זאת אומרת? בטח שחישבנו. עכשיו נשאל, רגע, רגע, רגע. האם החכמים לא יודעים עם מי הוא נאבק? לא רק שהם לא יודעים, איפה נזכרו את חכמים? החכמים יודע העיתים, נכון? נכון? מי זה החכמים יודע העיתים? החכמים כנראה זה המחשבים, האסטרולוגים, נכון? דיברנו, החכמים יודע העיתים. עכשיו, כשהמן רצה להשמיד את היהודים, מה הוא עשה? למי הוא קרא? לא כתוב למי הוא קרא בפירוש, אבל אנחנו יודעים מה הוא עשה. ויהי בזמנה משלחת מרדכי לבדו, פרק ג', פסוק ז', סליחה, פסוק ו', ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, בחודש הראשון הפיל פורו הגורל לפני המן. מי הפיל פורו הגורל? מי שמתעסק בזה, מי מתעסק בזה? אותם חכמים יודעי העיתים, אותם מחשבים, אותם אסטרולוגים. כלומר, ברור שהם יודעים מי זה היהודים, ברור שהם יודעים עם מי המן מתעסק, הרי הם אלה שעזרו לו בעניין הזה. אז מה הפשר ה... אם מי זה היהודים? עכשיו גילינו, מה, קודם לא ידעתם? מה זה? אז יש כמה הסברים, כן? רגע אחד, שנייה אחת, כן, אז הגמרא באמת מציעה כמה הסברים לעניין הזה, כן, אם מזרע היהודים, אז הסבר אחד שאומרת הגמרא, אמרו לה אם משאר שבטים כעת יכלת לי ואם משבט ידיעה בנימין ופעם ממנשה לא יכלת לי. כלומר, מה זה אם מזרע יהודים? מה, באיזה מובן כאן זה היהודים? <תובדן> יהודים לא במובן, אז אני מזכיר שדיברנו על זה שלמילה יהודי יש שתי משמעויות. משמעות אחת היא המשמעות הראשונית, יהודי הוא משבט יהודה. משמעות שנייה היא, כן, הכינוי הכללי ליהודים אחרי חורבן בית ראשון, וזה ראינו הנקודת המפנה במגילה. אז כאן צריך להגיד מזרע יהודים. זה לא רק היהודים במובן המצומצם של שבט יהודה, אלא יהודה ובנימין, אפרים ומנשה. כלומר, זה קשור לאופי המיוחד של השבט, שאת זה לא חישבנו קודם. כלומר, דיברנו קודם על יהודים בכלל, לא, לא חישבנו בדיוק את השבט המסוים. אז זה פירוש אחד. כן. פירוש שני, דרש רבי יהודה בר אילי, שתי נפילות הללו, למה? אמרו לו, ומה זה משולל לעפר ומשולל לכוכבים? כשהם יורדים, יורדים עד עפר, כשהם עולים, עולים עד לכוכבים. מה פירוש? כאן לפי זה צריך להגיד שהמוקד הוא לא בעניין של היהודים, אלא אם מזה היהודים עוד אחד שאכילות הלנפול לפניו. כלומר, 
הם אומרים, יש לנו כלל, תשמע, אם התחלת ליפול, וזה יהודים, אז נפול תיפול לפניו. עכשיו, רגע, מקודם אמרתם לי שאני אצליח להשמיד את כל היהודים, מה השתנה פתאום? אפשר לומר שיש כאן שוב תפיסה שהיא תפיסה אופיינית לעובדי אלילים, או למי שמשועבד לגורלות ול... זה לא היום שלך, זה בדיוק, זה יש לך יום... אתה, אתה... קודם היית על הסוס, קודם היה לך, השעה שיחקה לך. היית על הסוס, כן? היית על הסוס. השעה שיחקה לך. כלומר, היית באמת בשיא הצלחתך. וכשאתה בשיא הצלחתך, המזל כאילו שיחק לך, ואתה היית יכול להצליח כל מיני דברים. עכשיו, משהו השתנה במזל. ומה שקרה לך עכשיו זה סימן רע, שמכאן ואילך אתה נופל. כלומר, בין כך ובין כך התפיסה היא תפיסה דטרמיניסטית. גם התפיסה של ההצלחה להשמדת היהודים היא תפיסה דטרמיניסטית, גם התפיסה של הנפילה של המן היא תפיסה דטרמיניסטית, אבל כל מקום זה לכיוון אחר. כלומר, כאשר יש לך הצלחה, אומרים לך, אל תדאג, אתה תצליח, תעלה עד למעלה. כשאתה נופל, אם התחלת ליפול, אתה תיפול עד הסוף. כלומר, אתה במסלול של ירידה, גורלך כרגע הוא שלילי, הוא התהפך, ולכן אתה תתחיל ליפול. עכשיו שוב, יש כאן, בין, הייתי אומר, ניבאו ולא ידעו מה ניבאו. נכון, נדבר על עוד כמה נפילות שיש בהמשך. נכון, 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 יש כמה נפילות, אבל אני אומר, יש כאן נבואה שהם לא ידעו, ניבאו ולא ידעו מה ניבאו, כלומר, הם תופסים את זה כאיזושהי נפילה שנובעת ממה? מאיזה גורל עיוור, הייתה איזושהי גזרה, היה לך גורל טוב, עכשיו יש לך גורל רע, דברים משתנים לפי הגורל, ועכשיו יש לך גורל רע, אתה תיפול עד למטה. אבל מהי האמת, ואנחנו יודעים מהי האמת, האמת היא שההיפוך הזה שהתחיל כאן, הוא לא התחיל כאן, במה הוא התחיל באמת? זה לא שבמקרה פתאום השתנה הגורל, השתנה המזל. זה לא איזה שינוי של הגורל העיוור, אלא זה שינוי שנבע ממה? בסופו של דבר, השורש שלו הוא בשינוי הפנימי. שעוברת אסתר, בהחלטה הפנימית שעוברת אסתר, באחריות שהיא לוקחת על עצמה ובמסירות הנפש שבה היא נכנסת אל המלך, היא זאת שמשנה את התמונה. במילים אחרות, גם, הם מפרשים גם את ההצלחה וגם את הנפילה כגורל, אבל כשאנחנו קוראים את המגילה כולנו אנחנו יודעים שמה שעומד מאחורי הגורל הזה זה לא הגורל העיוור שלא תלוי באדם, אלא דווקא ההחלטה המוסרית של האדם, אם זה מרדכי מצד אחד, אם זה אסתר מצד שני, שהוא זה שמשנה את מהלך העניינים. אבל זו התפיסה שלהם, והתפיסה שלהם, אמרנו, היא עקבית לשני הצדדים. אז בזה מסיימים החכמים את דבריהם, דווקא החכמים אמרתי, ולא האוהבים, כי לאוהבים אין מה להגיד כאן, החכמים, או שהם אולי כבר נעלמים, החכמים, הם אומרים לו את זה כאיזושהי עצה, כאיזושהי תובנה מתוך תפיסת העולם שלהם, וכמובן השלב הבא שמיד מגיע, עודם מדברים עמו, החכמים רק אומרים לו את הדבר הזה, וכמובן מיד מה קורה, וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המלך המשנה אשר וכאן מגיעה הנפילה הבאה, או מגיעה הנפילה הבאה של המן, אבל זה נראה בעזרת השם בשיעור הבא, המשתה השני של אסתר. כאן באמת נפילתו של המן מתחילה ככה לצבור תאוצה מהירה מאוד. ושוב אני נסכם ונאמר, דיברנו על ההיפוך שמתחולל בפרק הזה, ההיפוך הזה הוא לא נעלם גם מעיני החכמים, ההיפוך הזה אמרנו, הוא בא לידי ביטוי בתמונה של המן ש... מרכיב את מרדכי על הסוס, אבל השורש שלו אמרנו לא כאן, השורש שלו הוא בסופו של דבר בהחלטה של מרדכי, קודם כל לא להיכנע בפני המן מצד אחד, ובהחלטה של אסתר מצד שני למסור את נפשה עבור עמה. ההיפוך המעשי מתחולל לנגד עינינו רק בהרכבה של מרדכי, ואז רואים את זה גם חכמי המן, אבל ההיפוך העמוק יותר התחיל עוד הרבה לפני. עד כאן, בזה סיימנו את פרק ו', בעזרת השם נמשיך את ה... משתה בשיעור הבא.